0: Premier Ludovič Oldor len 3 dní po nástupe do funkcie ohlásil rozširovanie možností potratov tabletkou, ktorá zabíja nenarodené deti. O tejto téme opakovane hovorila aj s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom. Podľa odporcov tejto tabletky nemá ale ministerstvo zdravotníctva pri potrate na žiadosť oprávnenie vydať štandardné diagnostické a terapeutické postupy, lebo by to bolo v rozpore so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Ten presne definuje, čo je lieč a diagnostika a potrad na žiadosť nie je zdravotným zákrokom. Dnes teda zaostríme na to, čo je chemický potrad, aké môže mať následky a aký je právny stav na Slovensku. Hovoriť budeme s právnikom Antonom Chromíkom a Tomášom Kováčikom z Asociácie za života rodinu. Príjemné počúvanie vám želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu aj Julia Kavecká.
1: Pri jeho slovám, že to sama chvíľu zvládne a že v noci ju nik neukradne. Lebo vo vedľajšej izbe spí on s jedným okom otvoreným v brnení a s mečom. Ešte sa k nej skloni, a povie, že je krásna že má spať ticho až do rána. A hoci to ešte teraz nevie, raz chce byť rovnako vedená. Ždú, ako otec sa raz o rodinu stará.
0: Jednou z tém, ktorá sa opäť otvorila s príchodom novej úradníckej vlády, bola potratová tabletka. Hovoril o nej premiér Ľudovit Ódor, minister zdravotníctva Michal Palkovič a strana Saska prišla aj s návrhom na jej povolenie, aj keď tento návrh neprešiel. Právnika Antona Chromíka sme sa preto opýtali, ako vníma to, že sa o tejto téme opäť hovorí.
2: Nemôžem povedať, že ma to preklapilo, aj keď je to veľmi... Neštandardné, preto lebo úradnická vláda by naozaj nemala príjmať žiadne mala strategické a dôležité rozhodnutia o veciach, ale má pripravovať krajinu na voľby. Avšak túto zároveň vnímam ako neúctu k parlamentnej demokracii, preto lebo parlament potratovú tabletku dvakrát v tomto volebnom období odmietol. Čo je horšie, tak to je to, že to vnímam ako taký pokus o takú ľúbivú a loživú reklamu na potrat. To je najhoršie na tejto téme, že sa to naozaj otvára z tohoto dôvodu.
0: Ale na druhej strane ešte možno z toho právnického pohľadu. Má vôbec úradnická vláda, ktorá teda má oklieštené kompetencie, má vôbec teda mandát, aby robila politické kroky práve v kultúrno-etických témach?
2: Podľa môjho názoru nemá žiaden tento mandát, pretože ako sme si už hovorili o tom, je to otázka pre parlament, je to otázka na zákon a prijatie zákona. A zákony nepríjima žiadna vláda, ani tá, ktorá je v tomto prípade úradnícka, dokonca úradnícka, ktorá nezískala dôveru parlamentu. Takže v tomto prípade naozaj je to úplné prekročenie všetkých kompetencií, ktoré, ktorými vláda disponuje. A môžeme si to ale zobrať aj hlbšie, pretože ja sa domnievam, že žiadna vláda vzhľadom k textu zákona nemá oprávnenie prijať chemický potrat v súčasnosti.
0: Povedzme teda, aký je teda ten momentálny právny stav na Slovensku v súvislosti s chemickým potratom. Vy ste teda už spomínali, že dvakrát v tomto volebnom období bolo odmietnutý, takže ako to momentálne vlastne je na Slovensku?
2: Potrat na Slovensku je upravený osobitným zákonom o umelom prerušení tehotenstva a vyhláškou o umelom prerušení tehotenstva. Oba tieto predpisy v podstate reflektujú na stav, ktorý bol v tom čase prijatia, kedy sa vlastne potrat mohol vykonávať iba chirurgickou formou. A takýmto spôsobom sú tie predpisy nastavené. To znamená, že zákon hovorí o tom, že potrat sa môže vykonať jedine v zdravotníckom zariadení. Vyhláška hovorí dokonca, že to musí byť ústavné v zdravotnícke zariadenie a že ten potrat sa vykoná bez, bezprostredne po uh, podaní žiadosti, napríklad uh, pri prípade žiadosti ženy o potrat. Takéto niečo vlastne znemožňuje to, aby sa potrat vykonával chemickým spôsobom, preto, lebo ten, tak ako je nastavený, je tak ako je nastavený liek, liečivo v úvodzovkách liečivo, alebo teda chemikália, ktorá je schválna a registrovaná, hovorí o inom postupe, ktorý neprebieha v zdravotníckom zariadení. A preto sú tieto dve, 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 dva spôsoby v rozpore. To znamená, že to je jeden z, jedna vlastne najpodstatnejšia vec, prečo vlastne chemický potrat nemôže byť legálny na Slovensku. A toto neskonštatovali sme len my, ako nejakí aktivisti, alebo právnici, lebo povie sa 100 právnikov, 100 názorov. Ale toto skonštatovalo samotné ministerstvo zdravotníctva v čase, kedy sa zaregistrovala dokonca táto tabletka, spôsobujúca chemický potrat. A pani ministerka, ktorá stala na človek zdravotníctva v tom čase, bola právnička a povedala priamo, že naša legislatíva neumožňuje to, aby sa takýmto spôsobom chemický potreb na Slovensku vykonával. To je jedna z vecí. Ale bohužiaľ, tá situácia je komplikovanejšia aj v tom, že aký postup vlastne v podstate chce táto vláda využiť. A to je postup, ktorý úspešne v úvodzovkách použila pri uh, zavedení alebo teda spustení transexuálnej revolúcie na Slovensku, kedy absolútne ignorovali našu ústavu a zákony a zaviedli tzv. štandardy terapeutické,
3: mm-hmm.
2: ktorými v podstate znegovali tú právnu úpravu, ktorá hovorí o mužovi a žene, ktorú máme v ústave, ktorú máme v zákonoch, ktorú máme v zákonoch o rodine a v mnohých ďalších zákonoch. A tento istý postup v podstate chcú uplatniť aj práve na zavedenie chemického potratu. To znamená, že v podstate prijať štandardy, liečebná a terapeutické postupy a týmito postupmi, takýmto že akože takzvanými štandardami, v podstate presadiť chemický potrat na Slovensku. Tomu sa hovorí ale naozaj obchádzanie zákona, ale hlavne ani na toto vláda, ani ministerstvo zdravotníctva nemá kompetenciu. Preto, lebo keď sa povedete na zákon o zdravotnej starostlivosti, tak ten presne definuje, čo je liečba, čo je diagnostika a čo je prevencia. A priamo oprávňuje ministerstvo prijať štandardy a práve to sú tie terapeutické, preventívne a diagnostické. Ale potrat ako taký nie je ani liečba, ani prevencia, ani diagnostika. Teraz hovoríme o potrate na žiadosť. Že?
3: Mm-hmm. Hej?
2: Nie o potrate zo so zdravotných dôvodov. A práve preto tieto, tento mandát, ktorý dostalo v zákone ministerstvo, na to prijatie štandardov sa nevzťahuje na potrat. Nemôže byť použitý na potrat na žiadosť. Takže ani na chemický potrat na žiadosť. Lebo toto nie je liečba. Tehotesto totiž nie je choroba.
0: Ale premiér Ľudový Dodor povedal, že ak sa dá táto metóda, keď hovorím o tom chemickom potrate, obhájiť z medicínskeho hľadiska, že tým pádom môže minister povoliť takúto tabletku. Takže z vášho pohľadu sa nedá obhájiť.
2: V prvom rade bavíme sa o tom, že premiér Odor by si mal uvedomiť limity legislatívy, ktoré má. Premiér Odor nie je tu v žiadom prípade nejaký človek, ktorý nemusí rešpektovať zákon a ústavy. Ústav Slovenskej republiky, pretože lebo Ústavu Slovenskej republiky hovorí o tom, že štátne orgány môžu konať len to, čo majú zákonne dovolené. A v tomto prípade to nemajú dovolené. A ak to nemajú dovolené, tak to nemôžu vykonať, Botka. A druhá vec je tiež tá, že môžeme sa zaoberať tými dôsledkami, preto, keď hovoria o tom, že ak je to medicínsky opravnené, čo to znamená, keď to nie je medicína. V prvom rade treba povedať jednu vec, že keďže nejde o zdravotný zákrok preto, lebo tak to nie je definovaný v zákone, na žiadosť nie je zdravotným zákrokom, tak nejde o žiadnu medicínskú záležitosť. Ide o zákon vykonávaný lekárom, ale nie je to liečba. To znamená, nepodlieha zákonu o ochrane zdravia ani nepodlieha zákonu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
0: A SAS to v tom svojom návrhu tiež neriešila?
2: O, SAS v tomto svojom návrhu samozrejme riešila tú situáciu týkajúcu sa vyhlášky a zákona o umelom preušení tehotenstva, takže tam v podstate sa tie pravidlá môžu týmto spôsobom zmeniť. Hmm. Ale my sa bavíme práve o tom, aký mandát má v súčasnosti a má v súčasnosti vláda. teraz vlastne vláda na to, aby takýto úkon urobila. A tá vláda takýto, takýto mandát proste nemá v zákonoch, aby tieto, tieto prípravky alebo teda takýto chemický potrat zaviedla na Slovensku.
0: Hmm. Takže ani žiadny jeden ministerský podpis a je to vybavené, nič také nie je možné.
2: Úplne otvorene poviem, že táto vláda nás prekvapuje práve tým, ako absolútne nerešpektuje. Žiadne pravidlá, žiadne mantinely, žiadne, žiadne mandát, ktorý má, prekračuje ho vyslovene bez toho, aby sa ohľadala na čokoľvek na občanov Slovenskej republiky. Takže neprekvapí ma, ak bude takýmto spôsobom invazívnym a nezákonným postupovať aj v budúcnosti. Oni sa proste na tieto veci neohliadajú. Mm. Je to spôsobené možno naozaj tým, že necítia nejakú politickú zodpovednosť, preto lebo nezodpovedajú občanov. Necítia to, ani povedal by som nejakú, ako to nazvať, put sebazáchový politický v tom slova zmysle, že budú na, napríklad nejakým spôsobom skladať účty voľbách. A to ich istým spôsobom, ako keby dáva im odvahu robiť veci, ktoré sú proste naozaj neštandardné.
0: A mohol by to byť aspoň nejaký signál, že ten e, návrh SAS v parlamente neprešiel, takže aspoň to by mohlo byť teda znamenať, že ani oni by sa nemali snažiť Ale
2: to podľa môjho názoru, názoru je to úplne jasné. Tam to nie je možné proste inak si vysvetliť, ako to, že, že to je jasný mandát, ktorý oni by mali rešpektovať. Hm. Je jasné, že na toto nie je vôľa, Takéto niečo prijať, parlamentná demokracia, my sme parlamentnou demokraciou, tak tá je tá, ktorá v podstate hovorí zásadné slova o tom, kam Slovensko má smerovať, aká má byť stratégia, ale navyše, povedzme si to otvorene, toto nie je nejaká odborná vedecká záležitosť, toto je v skutočnosti naozaj otázka, ktorá je vysokomorálnou.
0: To bol teda jeden z argumentov premiéra, ktorý hovoril, teda najskôr povedal, že vláda nebude riešiť kultúrno-etické témy a potom teda tvrdil, že potratová tabletka, respektíve chemický potrat nie je kultúrno-etická téma, ale je to niečo odborné a vedecké.
2: Tak ja sa pýtam, aká je to iná ako kultúrno-etická téma? Keď prídete niekomu a poviete, a on si vyberie na, na niekoho nož a vy im poviete, počkajte, počkajte, nemusíte zobrať nož, stačí zobrať otravu tak to nebude, prestane to byť morálnou otázkou?
3: Mm.
2: Práve naopak, veď to, samozrejme, že to je úplne čisto morálnou otázkou, pretože ste mu poradili ďalší spôsob a rozšili ste možnosti, ako môže toho druhého človeka zabiť. Mm. A to je proste čistou morálna otázka, ale čo je horšie je naozaj aj to, že netvárme sa to, že potraci sú teraz dovolené tak jedno, akým spôsobom ich vykonáme. To nie je jedno. To sú veľmi dôležité veci. Treba povedať ešte jednu vec, že keď si pozriete, kto hovorí o tom, že je to odborná vedecká záležitosť, tak sú to najmä novinári, ktorí dlhodobo presadzujú chemický potrat. Mm. Sú to lekári, ktorí sa angažujú v potratovom priemysle. A treba povedať aj to, že to nie sú jediní odborníci, ktorí majú povedať, čo k téme potratov a zrovna k chemickému potratu. A už vôbec nie tí ginekologovia, ktorí teda sú súčasťou potratájskej lobby. Oni by mali práve naopak jasne deklarovať svoj osobný, finančný či iný konflikt zájmov a nie stavať sa na tlačových konferenciách k politikom v presadiť rozšírenie možností a spôsobu vykonávania potratu. Sú tu napríklad odborníci sociológovia, ktorí môžu posúdiť aj aspekty rozšírenia tohto negatívneho javu. Sú tu odborníci v etickej oblasti, ktorí by mali posúdiť vplyv. Sú tu odborníci na vplyv reklamy a propagandy na rozšírenie javu. A zjednodušene, keď to poviem, tak pozrite sa. Taký príklad, aký fatálny vplyv malo video s pani prezidentkou, ktorá propagovala potraty na rozšírenie potratov. A keď sa budeme baviť o tom, že to nemá vplyv, tak potom mi vlastne v podstate nechápem, prečo je vôbec reklama možná. Hej? Lebo reklama reálne vždycky nejaký svoj vplyv má a spôsobuje to rozšírenie tej danej veci alebo toho daného javu na Slovensku. Zoberte si to, že, že má vplyv to na rozšírenie fajčenia, keď povie niekto a spravíme reklamu na to, že tieto cigarety, cigarety s filtrom sú bezpečnejšie, šetrnejšie. Hej? Mm. Ako tie cigarety bez filtra? No bude to mať aký vplyv? Pomôže to celému Slovensku? Alebo to bude znamené rozšírenie toho negatívneho javu? V každom prípade vieme, ako to dopadá. Veď si zoberte aj tie príklady teraz, keď, si, keď vidíme napríklad to, akým spôsobom legalizácia drog spôsobila rozšírenie drog a tých ľudí, ktorí umierajú na predávkovanie drogami v Amerike. A to bolo rozšírenie Marihuany. Povedali, že dôvodom je preto, aby to bolo regulované. Dôvodom je to, aby to bolo takto lepšie stanovené, aby to bolo proste, aby sa to dalo teda regulovať, aby to proste nebolo zbytočná kriminalizácia a podobne. A teraz sa boria totálne s následkami toho, čo sami zaviedli. Preto lebo keďže to bolo regulované, to vôbec nezabranilo tomu čiernemu trhu, aby ten čierny trh fungoval. Akonáč, že to no, funguje lepšie, oveľa ťažšie sa odhaluje. Mm. Nastavil nižšiu cenu, samozrejme, ten čierny trh. Preto lebo keď ste to chceli regulovať, tak ste chceli regulovať to tým spôsobom, že bude to mať vysokú cenu, ľudia to nebudú chcieť. Hej? No ale ako nahlé to získalo tú veľkú cenu, tak ten čierny trh sa ešte viac rozšíril a nebolo možné sa naozaj potom následne tej veci zbaviť práve, že to prinieslo ďalšie omrtia, veľké problémy tým najzraniteľnejším. A to isté sa stane aj tu. Veď keď si zobriete, v roku 1920, keď uh, tí komunisti zavadzali v sovietskom Rusku uh, potraty, tak presne túto istú argumentáciu používali. Musíme to dovoliť, lebo ženy umierajú doma, Bolo to proste takýmto spôsobom, keď to bude regulované, keď to bude bezpečné a v nemocniciach toľko, že neumrie a v zásade, keď sa zlepšia podmienky, tak sa teda tých potratov potraty samé vymiznú. A toto bola argumentácia, normálne som čítal ten dekret v roku 1920. A pozrite si dôsledky, koľko stoviek miliónov mŕtvych preto, lebo sa niečo dovolilo, čo bolo zakázané, A keď sa klame aj s tým, že aké to nemá následky. A teraz prekonávame ďalšiu etapu pri chemickom potrate. Lebo predtým sa mal povoliť potrat práve kvôli tomu, aby to bolo bezpečné a boli tí ženy vo zdravotníckých zariadeniach. A my teraz ideme vrácať ten potrat späť domov. Späť do domácnosti.
0: Ale to je práve zaujímavé, sama. že doteraz sa vlastne veľmi za druhá strana nehovorila o tých rizikách chemického, respektíve klasického chirurgického potratu, ale až teraz priznávajú, že aké má rôzne rizika a teda tvrdia, že chemický potrat by mal byť pre ženu údajne teda jednoduchší a bezpečnejší.
2: To je vždycky pri novej reklame na nový produkt. V podstate musíte opustiť a musíte priznať všetky tie negatíva toho predchádzajúceho produktu. A to je proste tiež súčasť nejakej, povedal by som, reklamy. A toto na tom vnímam najcynickejšie a najhoršie. Preto, lebo v skutočnosti je to neuveriteľná lož, keď hovorí niekto, že bezpečnejší a šetrnejší potrat. To má navodiť, že potrat je bezpečný a šetrný, čo je úplne a čistá lož. Mm. Lebo človek si nevšimne ten rozdiel medzi bezpečnejší a šetrnejší a bezpečný a šetrný. Pričom ten bezpečnejší a šetrný potrat zabíja, zabíja deti 100% a zabíja aj ženy. A teraz zrazu priznávajú to, aj pán minister ako patolog, priznáva to, že áno, dve ženy skončili niekde z jeho, v jeho praxi, ktoré boli po, po, po chirurgickom potrete. A on si myslí, že tie po chemickom potrete neskončia niekde tam marnici. Skončia preto, lebo máme také príklady a nie je ich málo. Tak ako môže nikto hovoľať o bezpečnejšom a šetrnejšom potrate, keď to, keď to, je, keď to je potrat, keď to je chemický potrat môže spôsobiť smrť ženy. A aj spôsobil. A hovoria o tom, že potraty sa neroširí, keď sa zaviedol chemický potrat. Ale to je takisto lož. Veď sú tu dáta z Veľkej Británie, ktoré umožnili tento domáci potrat chemickou tabletkou, hej, a tie potrat, potraty náravne stúpli. A to nebudem hovoriť, teda výrazne stúpli, veľmi výrazne vstúpli. A nebudem hovoriť o tom, že majú tam minimálne, ako keby boli prezradené dve umrtia v Británii od roku 2020 keď to zaviedli, a ďalších 19 prípadov, ktorý sa nejakým spôsobom posudzujú.
0: Oni vlastne tvrdia, že sa len zlepší tým pádom evidencia, že bude vlastne lepší prehľad o tom, že kto podstupuje tento potrat.
2: Áno, toto je, toto je veľmi rozumné a prefikané. hovoriť o tom, že už nepopírať, že dôjde k zvýšeniu potratov. Akurát teda budú sa snažiť tváriť, že to je teda tým zlepšením evidencie. Hej? Ja nehovorím o tom, že to nemôže byť aj zlepšením evidencie, ale niekto sa snaží tento dôvod používať ako obhajobu na to zvýšenie potratov. A toto je proste lož. To je takisto v podstate len nejakým spôsobom odhad, ale povedzme si úplne otvorene, že kde a v ktorom prostredí sa vám lepšie rozvíja aj nelegálne potraty, ako v tom, kde to je dovolené, kde v podstate je nejakým spôsobom táto vec v podstate. Legálna, v pohode A to je len nejaké porušenie pravidiel, Lebo v tej Británii máme konkrétne príklady toho Že tie ženy používali nakoniec Tento chemický potrat a tieto potratové tabletky Po tej danej dobe Pre ktorú bolo určený Tento chemický potrat Mnohokrát sa to stávalo Že sa to rozšírilo Že sa tým nejakým spôsobom tá evidencia Strácala A to isté sa stane teraz tu Zatiaľ, zatiaľ čo pozrite sa Môžem povedať konkrétny príklad novinár Kuciak. Jedna z jeho posledných vecí, ktoré skúmal, ktoré preveroval, bol práve zasilanie týchto potratových tabletiek. A robil normálne to, s tým, že následne v podstate to skončilo aj tým, že, je, že myslím si, že bola jedna, jedna osoba odsúdená a že sedí trest odňaťa slobody.
3: Mhm.
2: A oni, oni dávali tie otázky o tom, čo je možné. A tam oni prekračovali tie normy. Dokonca dávali také tie otázky o tom, že, že No, že tú tabletku by sme používali, ale to babetko má 3-4 mesiace. oni No to už je veľké, ale však. Hej? A poslali nakoniec tie potratové tabletky. To znamená, že netvárme sa, že keď to bude zlegalizované, že toto všetko tu už nebude. Toto stále bude. Akurát, že to bude ešte rozšírenejšie. Ak sa máte totiž možnosť dostať oveľa ľahšie k tým potratovým tabletkám, a dokonca sú legálne, tak toto je len nejaké porušenie predpisu, no. Nie je mm-hmm. to nič strašné. Rozumiete? Jasné. To znamená, že keby sa stala napríklad Marihuana legálnou a vy si kúpite nelegálnu, no tak čo je to taká strašná vec, že ste si kúpile nelegálnu Marihuanu? Hej? Všetko je len malinký rozdiel v cene. Mm-hmm. A to isté aj pri tejto potratové tabletke, ako náhle ju zlegalizujete, tak sa stáva rozšírenou. Lebo ono sa v podstate propaguje ďalej, A je to reklama, že to je bezpečnejšie, že je to šetrnejšie. Tak koľko tých dievčat sa rozhodne povedať, však to je nič.
0: A skúsme to možno tak nejako uzavrieť na záver. Teda povedali sme, že ten návrh v S.A.S. v parlamente neprešiel. Otázne je teda, ako ďalej bude postupovať vláda v tomto smere, ale e, už aj niektoré strany avizovali pred voľbami, že prichádzajú do nich e, ginekologovia, teda ako oni hovoria odborníci, ktorí budú vlastne hovoriť o tejto téme v budúcej národnej rade, ak sa tam teda dostanú. Znamená to teda asi, že sa treba pripraviť, že táto téma sa bude opakovane vrácať a nie je to zatiaľ ešte nič uzavreté.
2: Určite áno, bude o to veľký zápas a veľký boj. Tak ako je boj o tie deti a vždycky ten boj ostane. A bude to boj, ktorý bude naozaj dosť ťažký. Ale je tiež pravda tá, že pokiaľ sa naši politici k tejto veci postavia hodnotovo, tak budú nájdu dostatok argumentov, pre ktoré by mohli potraty odmietnoť. A teraz, aby som povedal úplne otvorene, ja si myslím, že pokiaľ sa teraz naozaj hovorí o tom, že... A potrat môže spôsobiť aj smrť ženy, mali by sme sa skôr zamyslieť na tom, či neexistuje teda medicínsky dôvod na to, aby sme zakázali potraty úplne. Preto, lebo sú nebezpečné. A toto je potom podľa mňa konzistentné riešenie, keď sa už teda bavíme o tom, že nie je naopak rozšíriť potraty o chemické potraty, ale naopak upozorňovať ženy na to, že toto riešenie ubližuje aj tebe, môže ubližiť a dokonca ťa môže zabiť. A takéto riešenie, ktoré môže zabíjať, nebudem ti vnúcovať, propagovať a legalizovať.
1: Nech v nás zomrie všetko zlé. Nech v nás zomrie všetko zlé. Nech len svetlo zaplaví rany duší poľaví. A maluj nám farbami nebo čo je nad nami. Nechaj krásu rozliatú, nech stále vieme, že si tu, tak svet vám baladu umí. Któż ja moje to? Tony...
0: Stále počúvate Radio Lumen. Vysielame reláciu zaostrené. Dnes o rizikách chemického potratu. Už sme si povedali o tom, ako je na Slovensku v tomto smere nastavená legislatíva. Tomáša Kováčika z Asociácie za života rodinu som sa však pýtala aj na to, ako vlastne chemický potrat prebieha a aké sú rizika s tým spojené. Najskôr ma však zaujímal aj jeho názor na to, že vláda túto tému otvorila medzi prvými po svojom nástupe.
4: Ja som bol šokovaný, že premiér úradníckej vlády tri dni po nástupe do úradu hovorí v rozhovore, že sa s ministrom zdravotníctva pánom Palkovičom o potratovej tabletke opakovane rozprával. Čiže opakovane riešili túto doslova vražednú tému. Asi nevidia iné problémy zdravotníctva, ktoré máme, či ako, ako to, že ako zaviesť ďalší spôsob zabíjania nenarodených detí, čo mi je veľmi ľúto. Pritom na následky chemického potratu už vo svete zomralo niekoľko žien matiek. Holly Peterson, Menon Jones, Rebecca Telberg, Maria Del Vale González López a ďalší. Jednoducho, myslím si, že prezidentky na vláda by mala udržiavať štát v pokoji a v chode a nevykopávať cekeru u kultúrno etickej vojny.
0: Otázkovalo je, či úradnícka vláda má vôbec mandát na to, aby riešila práve kultúrno-etické témy. Nie, nemá. Premiér Ludovit Oldor ale argumentoval tým, že sa tejto téme venujú, pretože to podľa neho nie je kultúrno-etická téma, ale naopak vedecká. Ako je to teda z vášho pohľadu?
4: tak vieme, že tzv. gynekologovia a odborníci, ktorí roky urputne obhajujú potraty, a zároveň pretlačajú chemický potrat, takisto na to tlačia dlhé roky. Už vieme, že už okolo roku 2013, myslím, táto téma bola na stole, od vtedy sa legislatíva nezmenila, to je dôležité povedať. A už vtedy pani ministerka z Volenska povedala, že podľa súčasných zákonov nie je možné zaviesť potrat chemickým spôsobom. Zdá sa, že títo tzv. odborníci nevynechajú jedinú príležitosť, aby ďalší spôsob zabíjania nenarodených detí zaviedli. Ne, aby zlepšili informovanosť mamičiek žiadajúcich ho potradosť v ich ambulanciách a nemotniciach. Oni pozme si úprimne, títo lekári si chcú umiť ruky, nechcú tie deti nenarodené zabíjať, oni vedia, čo robia, ale chcú to celé tak nejakým spôsobom hodí na mamičku, nech teda ona svoje dieťa potratí do toalety či v sprche. Aj odborníci sa musia riadiť morálkou.
0: Jedným z argumentov, ktorý zaznel, je to, že sme už len jedna z posledných krajín, kde chemický potrat nie je dovolený a podľa premiera sme v takej skupine krajín, ako je napríklad Uganda, teda čo označil za dosť spiatočnícke. Z vášho pohľadu bolo by teda povolenie chemického potratu krokom k civilizovaným krajinám? Viete, tak je, je taká detská riekanka alebo teda
4: porekadlo, že keď všetci skočia do studne, či skáčem aj ja. Človek musí aj rozmýšľať nad tým, čo robí a hoci teda celý dáv sa ť- ťahá nejakým smerom, tak uh, Davová psychoza, niekedy vie byť silná. Tu sa presne, ale aj v tomto prípade tej Ugandy uh, aj v týchto témach ukazuje, ako sa aj v týchto veciach šíria živé, nepravdivé informácie, takové hoaxi by to moderne niekto nazval. Predca Uganda už potratovú tabletku zavedenú má dlhé roky. Čiže premier bol zavedený, keď mu niekto dával Ugandu ako vzor toho, že v tejto krajine nie je potratová tabletka. Pán premiér, v Ugande potratová tabletka už dávno je. Rozhodne nie je prejavom civilizovanosti nechávať matku chemickou otravou, zabiť svoje nenarodené dieťa a následne ho porodiť mŕtve do toalety či do sprchy. Chemický potrat zo so sebou naviac nesie až štyrikrát viac komplikácie ako chirurgický potrat.
0: Skúsme teda bližšie povedať, čo je to vlastne tá potratová tabletka, ako funguje.
4: Zjednodušene povedané ide o chemikálie v dvoch tabletách. Jedna spôsobí zabitie dieťaťa v lone matky. Čítal som, že to dieťa v podstate odpoji od výživy hormonálne, že ho udusí, čo teda určite nie je príjemný spôsob zomerania nenarodeného dieťaťa. A tá druhá tableta, ktorá sa užíva 36 až 48 hodín po tej prvej, spôsobí vypudenie zabitého dieťaťa z maternice. Čiže... Takýmto nejakým spôsobom chemicky, kto vie, čo o tieto chemikálie robia s telom ženy, keď už teda vieme, čo robia s telom dieťaťa, že ho zabijú, ale teda kto vie, čo všetko robia s telom aj matky.
0: Do akého času tehotenstva sa vôbec môže táto tabletka aplikovať?
4: Pri valový leták k tejto tablete uvádza, že sa môže užívať do 9 týždňov od prvého dňa posledného menstruačného cyklu, sú však aj prípady, kedy táto zabíjajúca chemikália sa používala aj vo vyšších štádiach tehotenstva. A tu je dôležité povedať, že prípadné komplikácie, ktoré sa objavia pri chemických potratoch, budú musieť riešiť aj lekári, ktorí si inak uplatňujú výhradu vo svedomí. Toto je dosť závažná záležitosť, ktorú si treba uvedomiť. Jednoducho, keď tie potraty chemické majú až 4x viac komplikácií ako chirurgické, a tá žena príde s touto komplikáciou pozvať na urgentný príjem a je tam ginekolog, lekár, alebo teda lekár, ktorý, si vo, ktorý by si v inom prípade uplatnil výhradu vo svedomí, čiže nešiel by robiť, bol by dohodnutý s nemocnicou, že nechodí robiť chirurgické potraty. Tak jednoducho prichádza mu tam žena, ktorá užila potratové tablety a on musí jej pomáhať, zachraňovať jej život samozrejme. Ale teda je to taká otázka, akým spôsobom. Že aj teda bude sa dotýkať táto otázka lekárov, ktorí by si inak uplatňovali výhľadu osobami.
0: Hovoríte, že ide o nebezpečnejšiu formu. Poslankyňa SAS Jana byto ale uviedla, že medicamentozná forma potratu je menej riziková ako chirurgická a tým pádom je aj pre ženy šetrnejšia. No a za bezpečnejšiu formu interrupcie označuje chemický potrad aj VHO, ktorá už v minulosti apelovala, aby štáty uprednosnili tento postup pred chirurgickou kiretážou. Je to skutočne tak z vášho pohľadu?
4: Ako sa hovorí, že kto chce, tak si nájde taký alebo onaký výskum. A my sa odvolávame ako prolehu aktivisti na jednu veľkú fínsku štúdiu, ktorá bola realizovaná na 42 tisíc ženách, ktoré absolvovali potrat. Táto veľká fínska štúdia uvádza, že chemický potrat zo sebou nesie 4x viac komplikácií ako chirurgický, Krvácaním podľa tejto štúdie trpelo 15,6% užívateľiek chemických, chemických tablet potratových a výškrab alebo teda dočistenie maternice na zastavenie krvácania bol pri potrebný 2,9% prípadov. 6,7% prípadov do, nedošlo k úplnému potrateniu dieťaťa a jeho obalov a matky museli postúpiť ešte aj chirurgický potrat. Viete, ono je zaujímavé, že vlastne až keď sa zavádza nový spôsob zabíjania národných detí, teda chemický, keď je tu teda takáto snaha, tak sa vlastne musí priznať alebo priznáva sa, že aj tie chirurgické potraty nesú sú za nejaké rizika, že teda nie sú zrovna, uh, ako by si to povedal, eufemicky blahodárnym uh, účinkom na aj na tie ženy. Dokonca aj pán minister Palkovič, ktorý je patológom, priznal, že po svojej praxi teda sa stretol už aj s dvoma obeťami chirurgického potratu. Čiže doteraz sa tu o tom, že, je tu, že chirurgický potrat ohrozuje aj zdravia životy žien, sa o tom moc nerozpráva a zrazu, keď teda sa má zaviesť nová, tiež vražedná, nová metóda pre nenarodené deti, tak sa to teda zrazu začne priznávať, že vlastne že to není celé ale také až také bezpečné. Uh, vidíme na tejto veľkej štúdii, že ani chemický potrat rozhodne nie je nie je bez rizík a najmä sa treba naspäť vrátiť k tým prípadom dám, tým prípadom žien ktoré žiaľ zomreli na následky chemického potratu vo svete tie prípady sú známe, tie mena sú dohľadateľné neklameme ženy a netvárme sa, nedan, nenavodzujme určitú atmosféru toho, že vlastne je to bezpečné, je to v poriadku, keď sa užije tento chemický chemický koktejl na zabitie dieťaťa. Rozhodne nie je blavdarným aj pre a život
0: žien. Keby sme to teda možno trošku konkrétnejšie priblížili, lebo tam po tom chemickom potrate údajne teda sú rôzne krátkodobé aj dlhodobé následky. Jedným z nich je napríklad riziko infekcie, Tie sú vyslovene viazané na prvý liek, teda ten MIFEPRISON, ktorý sa užíva. Môžu spôsobiť aj sepsu, čo zvyšuje riziko úmrtia ženy. Máte aj vy informácie o takýchto prípadoch?
4: Áno, dohľadali sme si v informácie. Na následky podania chemického potratu zomrelo už niekoľko žien, napríklad pani Sarah Dunn, 31-ročná mama piatich detí z Británie, 18-ročná Holly Peterson zo Spojených štátov amerických, Menon John. Menon Jones, ktorá mala tiež 18 rokov, ďalej. Paradoxom teda je, veľkým paradoxom pre mňa pani, alebo slečna Maria del Vale González López z Argentíny, ktorá mala 23 rokov, veľmi bojovala za zavedenie potratov v Argentíne. A niekoľko mesiacov potom, ako boli zavedené, tak ona sama zomiera na následky chemického potratu. Čiže naozaj je to rizikové.
0: To, o čom sa možno už menej hovorí, sú aj psychické následky chemického potratu, keďže sa stáva, že žena vidí to svoje mŕtve dieťa, či už v sprche alebo na vece.
4: Sme ľudia, vlastne asi tak trošku sa snažíme aj vcítiť a empaticky byť do životov, aj prežívania niektorých ľudí, tak ale zamyslíme sa nad tým, čo prežíva mamička, ktorá niekoľko dní pravdepodobne osamotené prežíva, teda po užití tej prvej tablety osamotené prežíva vlastne tie pocity toho, že. Zabila som svoje dieťa, prežíva v niektorých prípadoch krče, bolesti, krvácanie, ktoré môže trvať aj niekoľko dní. Uvedomuje si pri tom, čo spôsobila svojmu dieťaťu možno niektorého budú chcec vrátiť. Chcem dať do pozornosti na tomto mieste webovú stránku Potratová tabletka SK, ktorá má takýto len názov, aby prilákala, ale jej cieľom je, ktorú sme vytvorili spolu s dvoma gynekologmi, jej cieľom je podať pomocnú ruku matkám, ktoré užili takúto potratovú tabletku a dá sa zvrátiť. Do nejakého času sa účinok prvej zabíjajúcej potratovej tablety dá zvrátiť sú tu ginekologovia pripravení podať pomocnú ruku a pokúsiť sa dieťa záchraniť. Ale späť teda k tomu psychickému následku pre tie mamičky. Tá mamička teda prežíva nejaké krče, nejaké bolesti, krvácanie a následne porodí to svoje dieťa mŕtve. Vidí ho v rannom štádiu vývoja, kedy povedzme, že v 6. týždni mu bíje srdiečko, hýbe sa od 8. týždňa od 5. týždňa sa mu formujú ruky, nohy, uši Rozhodne vidiať svoje nenarodené dieťa takýmto spôsobom, či už porodené do toalety, alebo povedzme v sprche, alebo možno aj niekde inde v byte, tak nemôže to nechať pozitívne psychické následky, ale zásadne negatívne. Zvlášť keď následne sa tá mamička má toho dieťa za predsa zbaviť nejakým spôsobom, či do toalety, alebo do odpadkov, to je mimochodom zakázané, pretože zákon o pohrednictve hovorí, že ostatky nenarodeného dieťaťa sa nemôžu splachovať či zbavovať sa do odpadu, ale je na to postup, akým spôsobom sa teda
0: likvidujú. Jedným z argumentov je, že zákazom medicamentoznej interrupcie potom stúpajú prípady domácich potratov, keďže si ženy kupujú necertifikované potratové tabletky z internetu. Čo hovoríte na tento argument?
4: Tak sme všetci dospelí ľudia zodpovední za svoje konanie. Jednoducho e, je potrebné mamičkám v kríze podávať pomocnú ruku a nie ich v tom nechávať same. E, vieme, že v minulosti pre niekoľkými rokmi bola distribútorka nelegálnych potratových tablet e, uväznená. E, bol to prípad, o ktorom bol to jedné z posledných článkov, kto, o ktorých písal a stihol napísať ešte nebohý novinár Kuciak je nelegálne podávať a predávať nezákonné tablety a nevyhnutné apelovať na ľudí. Nielen teda v oblasti teda tej potratovej tablety, ale robiť osvetu vo široko, že jednoducho kupovať lieky, ktorých vlastne nevieme, čo sa v nich môže nachádzať a či tam naozaj to zloženie je, ktoré je deklarované je hlúposť, a aby sami sebe ľudia neubližovali na zdraví, aby si neohrozovali život. Na druhej strane schváľovať na základe toho potratové tablety je nemorálne. Radšej zvyšujme informovanosť mamičiek o tom, že sú tu pomáhajúce organizácie, ktoré im pomôžu prekonať krycové situácie. A v týchto dňoch som sa dozvedel o narodení dieťatka, ktorému život zachránili práve pomáhajúci pro aktivisti. Nech pán Boh je za to pochválený.
0: Je možné, že ak by bol chemický potrat dovolený, že by narastol počet interrupcií?
4: Rozhodne to riziko tu je. Už len z toho psychologického pohľadu, keď sa pozrieme na, ten, na to, aký živý podojem sa o týchto chemických tabletkách podáva potratových, že je to teda vlastne určitý bezpečný spôsob, tak jednoducho padá ďalšia bariéra, ktorá, ktorá v hlave... Človeka sa nachádza, zmenšuje, zmenšuje sa bariéra a u mamičiek zabije, zvažujúcich, že zabijú svoje nenarodené dieťa, že potrebujú riešiť svoju ťažkú situáciu takýmto spôsobom, tá pada ďalšia bariéra. A to riziko zvyšovania počtu podratov samozrejme tu je.
0: Návrh na povolenie chemického potratu od SAS, ako sme už povedali, v parlamente neprešiel, nedostal dostatočnú podporu. Znamená to, že je na teraz tento boj skončený?
4: Nemôžeme sa nechať uchlacholiť tým, že v parlamente teraz neprešiel tento návrh zákona strany Sloboda a Solidarita, pretože vláda je niečo iné ako parlament a vláda, čiže premiér a minister zdravotníctva, oni sú presvedčení, že môžu aj bez parlamentu zaviesť túto potratovú tabletku. My hovoríme, že by porušili viaceré zákony a že potrebujú zmeniť zákony, na čo potrebujú ten parlament, ale oni, oni tvrdia, že je to možné vydať nejakou vyhláškou alebo nejakými štandardami, štandardnými postupmi, tak ako boli štandardné postupy nedávno diskutované v oblasti transsexuálnej témy tak jednoducho oni sú presvedčení, že týmto spôsobom to môžu ten parlament ako keby obísť. Je to nedemokratické a bude to aj protizákonné, ale viete, že tak na Slovensku taký folklór, kedy jedna legislatíva alebo jeden predpis odporuje inému predpisu, ono to tak, že tu poznáme. Čiže netreba sa nechať uchlácholiť tým, že parlament to teraz odmietol. Tá hrozba tu stále je reálna zo strany vlády, úradnícke aktuálne.
0: S touto témou ale ešte súvisia aj ďalšia a to, aby ženy o potrate nemuseli vôbec premýšľať. A to súvisí aj so sexuálnou výchovou, ktorá je rovnako aktuálne veľmi diskutovaná, najmä v súvislosti s návrhom Richarda Vašečku, ktorý chce, aby rodičia vedeli o tom, čo sa deti v tejto téme učia a aby mohli povedať, či s tým súhlasia alebo nie. Ako vy vnímate tento návrh?
4: Ten posilňuje práva rodičov rozhodovať o tom, ako sú vychovávané ich deti. Rozhodne ho vítame samozrejme a veľmi ho vítame. Zvlášť, keď vidíme niektoré situácie v zahraničí, kedy rodičia, dať deti na takýto sexuálny tréning, lebo výchova to je také príliš eufemické slovo, ale skôr sexuálny tréning. A títo rodičia teda odmietli tam dať deti v Nemecku napríklad, a zároveň následne boli pokutovaní, odmietli zaplatiť túto pokutu a strávili niekoľko dní, boli uväznení. K zákonu sme spolu so spoločenstvom Ladislava Hanusa zorganizovali aj petíciu teda na podporu pána zákona pána Vašečku. Podpísalo ju viac ako 15 tisíc občanov Slovenskej republiky, čomu sa veľmi tešíme a ďakujeme im za túto podporu. Dúfame naozaj, že v parlamente prejde, bude schválený teda v druhom a treťom čítaní. To nás čaká v najbližších dňoch. Tak poprosím aj o modlitby a podporu. Možno by ľudia mohli aj napísať poslancom nejaký ten e-mail, ak by teda to uvážili za vhodné. My by sme to veľmi privítali, lebo naozaj treba pozbudzovať. Viete, paradoxom je, že strana, ktorá má slobodu v názve, čiže Sloboda a Solidarita, uh, si nedopraje rodičom alebo nechce dať rodičom viacej slobody, aby rozhodovali o tom, čo, ako majú byť vychované deti. Táto téma, oblast sexuality, je, ex, je veľmi citlivá, je to veľmi taká intimná záležitosť. Tu naozaj hrajú príjm rodičia, ktorí, isté, že sa mnohí aj tej témy boja alebo hambia, ale sú určite ľudia, aj teda spomedzi nás aktivistov, ktorí radí, proste poradíme ako na to. Alebo učite, s učiteľom sa možno poradiť, ktorému dôverujeme hodnotovo a môžeme sa poradiť o tom, akým spôsobom tomu dieťaťu vysvetli túto tému. A rodičia majú nielen právo ale aj povinnosť v tejto oblasti svoje deti vychovávať a vychovať ich ku krásnym zdravým vzťahom, k manželstvu, k rodičovstvu. Pretože, viete, ono, je veľmi tá téma tak okliešťovaná, splošťovaná len na tú sexualitu a niektorí teda tí aktivisti by ju radi až na, sploštili iba na navlikanie kondomov alebo to, aby naučili teda decka na, tej, na tej svojej hodine navliekať kondomy, prípadne ho poinformovali o tom, aké druhé antikoncepcie sú. No ale predsa my sa bavíme o tom, že mladí ľudia potrebujú informácie o tom, akým spôsobom vstupovať do zdravých a šťastných a spokojných vzťahov, následne do manželstva. Do Lebo to nás robí na konci dne šťastnými, keď prežívame a delíme sa o svoju lásku aj s ďalšími ľuďmi a nie len teda sa nejakým egoistickým spôsobom sústredíme len na svoje sexuálne prežívanie. To je strašne málo, je to strašne sploštené a deti, mladí si zaslúžia viac.
0: Ono vlastne ide aj o reakciu na tie učebnice, ktoré vyvolali vlnu pobúrenia pre svoj obsah o sexuálnej výchove. My sme už o nich viackrát hovorili aj v našom vysielaní. Čo ste vy konkrétne možno na nich kritizovali?
4: Ja veľmi pekne ďakujem Rádio Lumen, že sa tejto téme venuje a poctivo venuje a dúfam, že teda aj s vašou pomocou budeme, pomocou informovaním poslucháčov, budeme schopní nejakým spôsobom čo najširšie informovať rodičov, aby si dali pozor, čo sa predklada v týchto oblastiach ich deťom. Dobrou správou je, že jedna z tých učebníc, ktoré sme kritizovali, ja sa dostanem k tomu obsahu, v týchto dňoch nezískala, potvrdenie od ministerstva školstva, že môže byť používaná ako učebnica. Čiže nezískala to potvrdenie, čo sa, me, sa veľmi tešíme z toho. Verím, že aj vďaka nášmu spoločnému tlaku aj tej peticii, ktorú sme zase robili, jednoducho treba poukazovať na to, že tie učebnice strašne splošťujú tú otázku vzťahov na, aby som to tak nazval, naozaj sexuálny tréning. Bola teda táto komerčná učebnica komerčného vydavateľstva mala byť určená pre 10 až 15 ročných no ja by som ju určite nedal do rúk ani starším tínedžerom chýbala v nej chýbal v nej akýsi hĺbší rozmer popisovanie toho, že teda manželstvo je určitým cieľom a prostriedkom vo vzťahu krása rodičovstva napríklad sa tam dalo vyčítať ako si niečo také že na sexuálne spojenie, čiže pohľadný styk podľa tejto učebnice stačí len súhlas teda zaangažovaných, ale predsa to všetci vieme, že to je žalostne málo. Aj do sexuality patrí morálka. Predsa ak by sa podľa tohto mladí riadili a ja zachutím sex obaja, alebo poznamenám, že možno aj viacerí, ktorí sa v tej danej situácii ako nachádzajú a súhlasia s tým sexom, tak si tú intimnú aktivitu ako keby vďaka iba tomu súhlasu im ju odobríme a idú ju zrealizovať. To predsa je strašne málo a potrebujem v tejto oblasti morálku a hodnoty. Potrebujeme tých mladých viesť k niečomu, čo ich urobí šťastnými na konci dňa. To, že by si užívali nejakú sexualitu, uh, hoci aj ako intenzívne, tak vieme, že ich na konci dňa naplňať nebude, že človek hľadá a potrebuje niečo viacej v živote. Potom tu bola druhá učebnica, ktorú sme kritizovali petíciou, učebnica Slovenskej akadémie vied. Tá bola určená pre školákov a poviem tak úprimne, hoci je to také nepríjemné, že už na svojom obale pobúrovala ilustráciami pohľadných orgánov. Viete, že e, jedna taká známa napísala, že e, na sociálnej sieti, že keby ona za svojho štúdia nakreslila pohľadný orgán na nejakú svoj, do svojho zošita alebo na svoj zošit, tak samozrejme, že by z toho boli problémy, vyhrešena, by bola rodičmi, e, učiteľom, pohovor s riaditeľom, možno znižená známka zo správania. Hej. A dnes sme v dobe, kedy si autori, učebnice, určené pre stredoškolákov, tak si dovolia dať ilustrácie pohlavných orgánov na obal učebnice. Ej, to jednoducho je tak absurdná doba, že si to človek ako keby už ani nevie predstaviť, kam ďalej to vie zajsť. Samozrejme, obsah tej účinnice takisto bol plítky, nedostatočný a rozhodne neviedla mladých ľudí trvalým harmonickým zväzkom, mážostu, rodičovstvu, ale vytrháva teda jeden aspekt vzťahov tú sexualitu z toho celistého obrazu a na konci dňa to samozrejme môže škodiť mladému človeku.
0: Vy ste o tejto téme hovorili aj na školskom výbore. Ako prebiehal? Ako reagovali poslanci na vaše argumenty?
4: Za organizátora petície, čiže spoločenstvo Ladislava Hanusa, sme sa tam spolu s predsedom SLH, čiže šustom. Zúčastnili na a Boli sme pozvaní teda na školský výbor Národnej rady, vysvetlili sme teda filozofický základ, kontext petície, že žijeme v časoch, kedy sú zaznávané klasické základné hodnoty našej spoločnosti a v údzokách novoty sú prezentované ako jediný správny pokrok. Už poukázali sme aj na konkrétne prípady zo zahraničia, v ktorých rodičia strácajú právo vyňať svoje deti z výchovy o sexuálnom správaní a teda viesť svoje deti podľa svojho vedomia a náboženského filozofického presvedčenia. Títo rodičia, ako som už spomínal, boli v Nemecku napríklad pokutovaní a prípadne posielaní do vezenia. Pritomným asi desiatim poslancom Národnej rady sme odprezentovali aj nevhodné materiály a pomôcky teraz zo zahraničia, ktoré sú používané pri tzv. sexuálnej výchove. Bolo vidieť, že niektorí z nich boli naozaj pohoršení z toho, čo videli a sme radi, že neskôr vyjadriť naše našej podporu. Dvaja zo strany SAS, pán Grohling a Gálek, naopak nerozumeli, čo namietame na plišových pohľadných orgánoch, drevených penisoch či nevhodných obrázkoch z príručky z Británie, alebo aký máme problém s videom toho, zo Švedska, v ktorom vystupujú animované pohlavné orgány? Už Asi si musíme sami zodpovedať na to, keď, že, že teda jednoducho niektorých ľudí to vie pobúriť a vieme si predstaviť, že naše hodnoty nám nedovolujú uh, také tam týmto spôsobom s našimi deťmi hovoriť. No a niektorým poslancom, ako spomínam, to nevadilo. Zopakovali sme takisto na tom výbore žiadosť 15 tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí túto peticiu podpísali, aby nevhodný obsah výchovia vzdelávania ich detí v oblasti sexuálneho správania mali právo rodičia odmietnúť. aby boli o tom vopred informovaní, aký má byť obsah vzdelávania a výchovy ich detí v tejto intimnej a háklivej oblasti. Pán poslanec Gálek z SIS vyjadril aj neporozumenie našej požiadavke, nevedel, z akého zákona sa táto petícia týka presne a spomenul, že napríklad na pornografii, ktorú sám sleduje, nevidí nič zlé. Nuž rokovanie výboru bolo následne pred tým, ako sa chcel vyjadriť pán poslanec Grhling, ktorý avizoval negatívne stanovisko. V Naše petícii bolo prerušené rokovanie výboru a nakoľko prítomní mali ďalšie povinnosti. Veríme a dúfame a prosíme aj o modlitbu a podporu aj zo strany poslucháčov Rádia Lumen, že zákon bude prijatý, hoci sme sa dopočuli, že sú v tejto veci aktuálne ťažkosti, tak prosíme o modlitbu a o podporu.
0: Hovorí Tomáš Kováčik z Asociácie za života rodinu, ktorý bol spolu s Antonom Chromíkom hosťom dnešného zaostraného. Lúčia sa hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu aj Julia Kavecká. Do počutia.